0: Tak začínáme, máme září, jsme tady po celém letě, tady v tom sále, mám s to velkou radost. A začínáme novou sérii bohoslužeb a já jsem to nazval jako Pavlův protináboženský dopis, protože tady ten dopis je velice silně zaměřený proti náboženství a proti veškerý lidský snaze nějakým způsobem si zasloužit boží přízeň a to je Pavlův dopis Galackým. A mám takový tři přirovnání, tři příběhy, o kterých se chci podělit, ještě než budeme číst ten text. Příběh první. V úterý jsme očekávali návštěvu našich přátel. Jak to šlo, tak jsme uklízeli v obýváku, na chodbách, v kuchyni. Dětem jsem říkal, ukličte si všechno, všechny hračky si ukličte, vysajeme v pokoji, uh, utřeme prach, nablejskáme všechno, co se dá. A když to bylo všechno hotovo... A chvilku předtím, než naši přátelé přišli, tak jsem dětem říkal, tak děti, podívejte se, jak je to tady krásné. podívejte se na to a zapamatujte si, jak to vypadá, protože takhle, takhle chci, ať to, to udržujeme. Asi nemusím pokračovat dál, myslím, že se s tím stotožníte, že 10 minut po příchodu našich přátel byly všechny věci v dětském pokojíčku na jedné velký hromadě a děti udělali samozřejmě pravý opak toho, co jsem jim říkal. Teď se společně s váma chci vydat na vzdálenější místo a zkuste si představit jeho Africkou republiku v 70. letech minulého století. Apartheid, vrcholí a Vy jste součástí velice odvážného a vizionářského projektu budovat komunitní centrum, který přivítá každého bez rozdílu na společenské postavení, na vzdělání, na barvu kůže, rasu a vůbec na cokoliv. Každý, kdo tam přijde, bude vítán. Centrum navrhnete a postavíte základy takovým způsobem, aby na nich mohla vyrůst ta jediná správná a vaše vysněná budova. Jenže pak se něco semela, vy musíte na nějakou dobu odjet, a když se vrátíte, tak nestačíte čumět. Parta nových stavitelů změnila návrh. Na vašem základu začala budovat dvě oddělené místnosti pro bílé a pro černé. Vybudovali dva, dva hlavní vchody, aby se nemuseli vůbec potkat. Dvoje záchodky, dvoje chodby, všechno. Některým místním se dokonce ulevilo protože se obávali potíží, který by to koexistování a soužití všech lidí mohlo přinést. Těm, komu se původní návrh zamlouval, však noví stavitelé říkali, no jo, to je tady ten vizionář, ten tomu nerozumí, bez tak na to ani neměl povolení, my to uděláme tak, jak se to má dělat. My jsme ti od skutečných autorit, my tomu rozumíme, pustíte nás na to, my my vám ukážeme. A třetí příběh, s tím se vydáme ještě dál. Představte si situaci Apoštola Pavla a skupiny vysborů ve dnešním středním Turecku. Zborům, které Pavel založil během své první misijní cesty. Kázal židům i pohanům a lidi se obraceli ke Kristu. Zbory vznikaly a rostly a Pavel po nějaké době pokračoval dál ve svých cestách. A po nějaké době se k němu donesly zprávy o tom, že v těch zborech začali řádit falešní učitele, kteří začali podkopávat autoritu Pavla a autoritu Pavlova evangelia, který tam kázal. Pavel tam nemůže přijít osobně a proto před sebou máme dopis Galackým, který budeme otevírat a číst v průběhu tady toho podzimu. Když do papírové Bible zapíchnete prst, někde těsně před koncem, tak je slušná šance, že trefíte právě dopis Galackým. A tenhle dopis povzbuzuje výrucí rikve už dvě tisíciletí a proto jsem si rozhodl přidat se k tomu zástupu a zástupu kazatelů a vykladačů a strávit tady ten podzim právě s Pavlem a s dopisem Galackým. Čeká nás tady asi riboslu, že když se podíváme na dopis, který především připomíná evangelium, odmítá náboženství a uvádí boží lid do svobody. A o tom všem se můžeme dočíst v jisté formě už prakticky v tom vstupním pozdravu. Takže spolu s váma chci přečíst prvních pět veršů z dopisu galackým. A vodu, když tak z můžu poprosit díky. A pak se na to podíváme. Pavel apoštol povolaný a pověřený nikoli lidmi, ale Ježíšem Kristem a Bohem Otcem, který Ježíše vzkřísil z mrtvých. I všichni bratři, kteří jsou zde se mnou, církvím v Galacii. Milost vám a pokoj od Boha našeho Otce a Pána Ježíše Krista, který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Tady v tom pozdravu už je v kostce to, čím nás Pavel bude provázet celým dopisem Galackým. A ten dopis Galackým je zajímavý z několika důvodů ještě předtím, než začneme číst tady ty řádky. Je to pravděpodobně jeden z nejstarších, nejli ten nejstarší dopis Apoštola Pavla, který vznikl někdy kolem roku 48., je považován za jeden z těch největších a nejdůležitějších Pavlových dopisů i z teologického důrazu, protože jeho hlavní, hlavní těžiště je v důrazu na evangelium a svobodu, která vychází z ospravedlní pouze z víry. Je považován za autentický, protože Pavlovo autorství, a ani kritičtí badatelé nespochybňovali, takže je to považovaný za jeden z nejistějších dopisů Apoštola Pavla. A tak je hodně komentován badateli obzvlášť od 16. století dál a proto nejde pominout význam dopisů Galackým, jak v moderních dějinách, tak i v dějinách celého výkladu. A když se podíváme na ten samotný text pro dnešní bohoslužbu, tak jsou v něm takový tři oblasti. Můžeme vidět posla Evangelia, můžeme vidět poselství Evangelia a můžeme vidět pokoj, který Evangelium přináší. A tady ty tři oblasti apoštol Pavel vybral, protože reagoval na situaci, ve které se zbory ocitly. Přišli tam falešní učitelé a začali říkat, jo Ježíš fajn, ale ještě tomu něco chybí a my vám řekneme co. Budete dodržovat všechny přikázání Tóry, nebo zapomenete na slaninu, protože vepřoví není košér, budete mít v sobotu klídek a nebudete nic dělat. A především muže čekala velice bolestivá operace kamenným nožem. Pavel se vymezuje proti podkopávání evangelia, který. Uh, který ty falešní učitelé přinesly, totiž to, že říkají Evangelium ano, ale ještě k tomu něco přidávají. Vymezuje se proti útoku na Evangelium a vymezuje se i proti útoku na svoji vlastní osobu, protože tady ti učitelé začali spochybňovat autoritu Apoštola Pavla, protože říkali, my máme to lepší poznání. Dopis galackým není žádným anonymním dopisem. Pro tehdejší dobu začíná a, typickým úvodem, ve kterém se představí odesílatel, osloví adresáty a sdíl pozdrav po případě přání. To všechno jsme slyšeli v těch prvních pěti verších. Dneska, když se zamyslíte nad úřední korespondencí, tak funguje prakticky stejný úzus. Do hlavičky napíšete na jednu stranu adresáta a na druhou odesílatele. Většinou tučně doprostřed, větším písmem napíšete téma dopisu, věc, žádost o povolení stavby nové garáže na praceli XY. A pak začnete pozdravem. Zdravím vás, vážený XY. Úvod Galatských je zároveň trošku netypický právě v tom, že i tady v tom úvodním pozdravu nebo v tom inskriptu preskriptu Pavel sděluje obsah svojí základní zvěstí Evangelia. První útok, který mu Pavel čelil od svých protivníků, byl totiž útokem na jeho osobu. Falešní učitelé a můžeme jim říkat třeba judaisté, kteří přikládali nepřiměřený význam tradicím židovského náboženství, i když přitom sami věřili v Krista. A glačtí křesťané z jejich strany byli naváděni k tomu, aby opustili víru v Krista, tak k tomu nebyli naváděni, aby opustili víru v Krista, ale aby k té víře v Krista ještě přidali nařízení, na kterých stálo židovství. Tito judaisté utočili na Pavlovu osobu tím, že zpochybňovali jeho autoritu. Proto už v pozdravu Pavel zdůrazňuje, že je apoštol ne z lidí, ale z božího povolání. Že je poslaný od samotného Boha. Že to není jenom nějaký rozmar toho, že přišel nějaký posel. Ale že je tam samotný apoštol Ježíše Krista. Jeho poslání je nebeského původu od Boha Otce a vzkříšeného Pána Ježíše Krista. Je to jediná přímá zmínka na Ježíšovo vzkříšení v dopise Galackým a zdůrazně důležitost tady ty události pro Pavlovo a protože nebyl povolán během pozemské služby Ježíše, ale byl povolán až vzkříšeným Kristem na základě osobního setkání. Apoštol, vyslanec, posel, v Novém zákoně jsou označováni také vyslanci církevních obcí, 2. Korinským 8.23 například. Ale toho výrazu se užívá především pro každého z dvanácti, který si Ježíš osobně vybral a poslal. V Lukášově 6.13 dokonce Ježíš sám těch dvanáct nazývá apoštoly. Pavel chápal svůj apoštolát v tomto velice vyhraněném smyslu, že to byly přímí světkové Ježíšeho jeho díla, jeho vzkříšení. A za posla Evangelia Pavla právě vyvolil a určil sám z mrtvých stalý Kristus. Pavel ve svých pozdravech taky používá tradiční uh, řecké a hebrejské přání milosti a pokoje jako vyjádření naděje, že jeho čtenáři budou právě tady to zakoušet. Milost vám a pokoji. Ne jakýkoliv pokoj, ale pokoj od Boha, Otce a od našeho Pána Ježíše Krista. Pokoj, který je v nebesích a proto nám ho nemůže nic vzít. Pokoj, který má moc proměnit naše životy. Jeho zdroje v Bohu a v Ježíši Kristu. Hebrejsky se pokoj řekne šalom. A to před, tohle slovo představovalo hlavní pozdrav židovské tradici. V Soudcům takhle zdraví hospodin Gedeona, Achimas zdraví krále Davida a je to taky pozdrav z mrtvých stalého Krista svým učedníkům. Šalom židovské tradice taky nutně neznamenal nepřítomnost války a klid zbraní. Dokonce ve druhé Samuelově je tady to slovo užitý v kontextu zdárně vedené války. Šalom vyjadřoval zdar, prosperitu a hojnost dobra a proto také získal svůj teologický náboj, takže jeho význam se blížil slovu spása. A na spochybňování autority apoštol Pavel odpovídá právě už v tom vstupním pozdravu svého dopisu tím, že připomíná galackým křesťanům, a že ho neposílají lidi, ale je poslaný sám od Boha a že jim přeje pokoj, který není od něj ani od nějaký skupiny lidí, ale právě od samotného Boha. Na spochybňování Pavlovi zvěsti odpověděl tím, že galackým křesťanům připomínal evangelium, které je zaměřené na Boha a ne na člověka. Připomněli mi evangelium, které je objektivní a nesubjektivní, a připoměl jim evangelium, které je úplné a kterému nic nechybí. Judojste, kteří obcházeli galacké sbory, totiž útočili na Pavlovu autoritu, tak zároveň měli mnohem zákeřnější a nebezpečnější poslání, než jenom nadávat na apoštola Pavla. A to totiž, že měnili evangelium tím, že k němu něco přidávali. Říkali, ono to vlastně je fajn, ale nestačí to odváděli křesťany od Evangelia a milosti k zákonictví a k náboženství. To nebezpečí judaistů spočívalo v tom, že oni neodmítali Ježíše. Oni s ním souhlasili, oni ho vnímali jako toho zaslíbeného mesiáše, který ho vyvolený národ očekával. Ale stejně tak nadále ta cesta k Ježíši podle nich vedla přes židovské náboženství. Takže kromě víry v Krista stejnou vahou požadovali obřízku, dodržování šabatů a dětních nařízení tóry. Jeden z vykladačů napsal, že dopis Galackým je dopisem pro napravené farizeje. Mně se to moc líbilo, protože farizejství je cosi, co hrozí každému z nás. A nevím, v jaké je to fázi, jestli to vůbec v nějaké fázi je, ale je úžasná kniha Accidental Pharisees, na kterou jsem slyšel samou chválu a moc se těším, až vyjde česky. A mluvil jsem s pár lidmi, kteří knihy vydávají křesťanský a říkal, že tady tu knižku chtějí vydat. Tak doufám, že se to povede. Takže pokud vy posloucháte, tak, tak vydejte to, protože to bude stát za to. A mám na to skvělé reference a věřím, že to bude, že to bude dobré. Judaj obcházeli galacký sbory a přidávali k evangelium právě důraz na tóru. Farizeové byli pokryci, kteří si mysleli, že Bůh se k ním bude chovat na základě toho, jak se oni chovají, jak jednají, co pro Boha dělají. Proto tak vehementně usilovali o bohoslužbu, pravověří a morálku, ale nedokázali přijmout to, že boží milost je nezasloužená, že boží přízeň si nejde zasloužit, odpracovat přitáhnout množstvím dobrých skutků. Cesta pryč z farizejství je právě evangelium a to totiž znamená, mimo jiné, odmítnutí veškeré vlastní spravedlnosti a spolehnutí se na tu Kristovu. Jedině to dokáže proměnit Galacké a taky nás v ex-farizeje. Nejrychlejší způsob, jak se stát farizem, je nesnášet farizeje. Nejrychlejší způsob, jak se stát zákonníkem, je říkat jo, ty zákonníci těm to uniká. Šup a hned jsem tam taky. Evangelium je jedinou cestou od náboženství zpět k Boží milosti, která přichází v Ježíši Kristu. Proto ve zhuštěný formě Pavel připomíná už ve vstupním pozdravu svého dopisu. To je ta zvěst, který se držím, to je ta zvěst, kterou jsem vám předával. Na tý záleží. Evangelium je zároveň i pro nás v na z klíčový hodnot, protože věřím, že pokud stojí za něco do krve se pohádat, tak je to právě evangelium. Je spoustu jiných témat, které lidi rozdělují, ale nepovažuje za tolik důležitý jako evangelium, protože na tom stojí a padá vztah člověka s Bohem, spása, věčný život. To záleží na Evangelu, totiž na zvěsti o Ježíši Kristu, který přišel, žil, zemřel a vstal z mrtvých i pro mě. Pavel Galackým připomíná tři skutečnosti o Evangeliu. Totiž, že je zaměřené na Boha a ne na člověka. Pozvedá náš zrak od nás k Bohu a je zaměřené na Boží milost, která odpouští hřích a jako jediná vede k pokoji a k uklidněnému svědomí. Farizejství, zákonnictví vede naopak k tomu, že obvinuje a děsí. Boží milost je proto boží nepodmíněná náklonnost k člověku, nezávislá na lidských ctnostech a výkonu. Jedině boží milost přináší pokoj, totiž stav, který mohou zakusit ti, kteří se s boží milostí setkali a přijali a zakusili tuhle milost. Milost a pokoj jsou spojeny s Ježíšovým dílem, ne s naším. Proto přejeme pokoj od Boha a od Ježíše. Za druhé, Galackým připomíná, že evangelium je objektivní a nesubjektivní. Pavel tak svým čtenářům odvrací zraky od vlastní spravedlnosti k té Boží. Připomíná Boží milost a to, že spasení si nejde nějak odpracovat a zasloužit. Ježíšova smrt nebyla ani pouhým vyjádřením nejvyšší lásky k člověku, nebyla ani pouhým projevem neskutečného hrdinství a sebeodhodlání a a přesvědčení, že za tu věc opravdu stojí položit život. Zcela objektivně to bylo obětí za hřích, protože Ježíš položil svůj život za svoje ovečky. A když vidíme Evangelium objektivně, tak jsme zváni k tomu, abychom důvěřovali Bohu protože spása je zdarma a z milosti. A když ho vidíme subjektivně, tak naopak nás to nutí k tomu, aby jsme nad tím přemýšleli a snažili si to zasloužit, protože přece tak obrovský dar nemůžu přijmout jenom tak, přece proto musím něco udělat. A za třetí, Pavel Galackým připomíná, že evangelium je kompletní, je úplné, dostatečné, stačí evangelium. Není třeba k němu nic přidávat, protože tím se odvracíme od milosti k zákonnictví. Zákonnictví nevnímá hřích dost závažně. Vidí ho jako chybu, jako selhání a pokud je hřích jenom chybou, tak může být napraven nějakým morálním fitness plánem, nějakou duchovní dietou, udělá si rozhodnutí, získáme znalosti, zaplatíme si nějaké tréninky, A překonáme to. Ale je to boží milost, která proměňuje svět kolem nás a která proměňuje především nás. A boží milost je nakažlivá v tom dobrém slova smyslu. Že když se jí vydáme, tak působí ve mně a skrze mě působí na moje okolí. A může se zasáhnout mnohé lidi. Ale stejně tak i hřích, stejně tak i to špatný, je nakažlivý a nejenom, že ve mně to působí bugry, ale může to působit. Je to jako virus, který škodí mě a zároveň ho můžu předávat lidem kolem sebe a proto, proto je otravný a vede ke smrti. Evangelium má moc vysvobodit nás jak od následků hříchů, včetně tristu a smrti, tak i z toho nynějšího zlého věku, který je toho, jak se to šíří a zasouje to lidi v dalších a dalších kruzích. Když se podíváme na ten text pro dnešní bohoslužbu, tak jsou tam právě tady ty tři, tři aspekty Evangelia. A protože Evangelium je úplné, tak Pavel vášně vyboje za to, co káže jako Kristův apoštol. Přidejte k Evangeliu cokoliv a zrušíte jeho platnost, protože na ně říkáte, ono to nestačí, protože to není úplné. Přidejte k němu náboženství, pocity, poslušnost biblických příkazů a zrušíte tím jeho platnost. Evangelium je úplné a nic mu neschází. Je objektivní a proto zůstává pravdivé bez ohledu na moji situaci a moje pocity a je zaměřené na Boha a ne na člověka. Je o tom, co Bůh udělal pro nás a ne o tom, co my máme dělat pro něj. A závěr textu obsahuje Pavlovu chválu Kterou vzdává Bohu. Je mu buď sláva na věky věků, amén. Tady ta chvála staví evangelium nad kritiku i nad sebe oslavení. Tady tu chválu vzdává, protože sám na sobě zakusil moc Boží milosti. Zakusil tu osvobozující povahu evangelia. Proto chválí Boha, protože odvrací svůj zrak od já k ty. Jde tam o vztah. Člověka a Boha. Člověka k člověku. To je ta proměňující moc Evangelia. Osvobozuje nás od neustálý touhy zasloužit si boží přízeň svým jednáním. Osvobozuje nás od touhy vzbůřit se proti všem nařízením a přikázáním, protože si pak získám nějakou zdánlivou svobodu. Osvobozuje nás také od následků hříchu, od strachu, od úzkosti, od závislosti, od jakýkoliv negativní situace, která nás drtí natolik, že jsme v pokušení říct a to je poslední tečka, já už nemůžu. Evangelium nás osvobozuje pro Boha, pro vztah k němu a skrz boží milost i pro druhého člověka. Pro vztah, kde už není já ale my. A proměňující a osvobozující moc Evangelia můžeme dodnes zakoušet. Proto jsem přesvědčený o tom, že dopis Galackým je živý i dodnes a stojí za toho studovat. Když dovolíme Evangeliu pozvednout zraky od nás k Bohu, k Ježíši Kristu, tak můžeme zahlídnout nejenom tu boží milost, ale i přijmout zvěst, která osvobozuje a proměňuje. A to je moje přání sobě i vám. Amen.